0: 5月11日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップこの後8時まで生放送ですいやー、今日はばかりあったかくてですね。いや
1: 、今の日本放送屋上飲どけ 22.7 度ということで
0: 。ね、あのー、いつもだとこの6時あたりってこうどっちかっていうと一番冷え込む時間帯なんだよね。そうですね。この夜明け前が一番冷え込むみたいなことを言われるので、はい、だからあの冬の時期なんかはね日中寒いなっていう日はこの6時あたりってもうなんか1度あるかぐらいのね話をしてたと思うんですが。はい。今日というか昨日の夜から今日今朝にかけてっていうのは気温が20度以下に下がらずに、はい、ずっとねえ、ね、水位していてしかもこの後このさんさんとした日差しを浴びてですね、はい、気温が高まります高まります28度いやいやいや<え>そんなん
1: じゃないですよマジで東京都心の予想最高気温はですねええ30度ですマ
0: ジか昨日の夜の段階でさ、28度からいで、うわ今日あっ、きょうは暑いなぁと思いながら
1: 行
0: ったんだけど、えー、何、30度、真夏日予想
1: の、はい、真夏日の予想です、<笑>今年初めての真夏日になるんじゃないかというふうに、えー、一応、予報出てますね。
0: なるほどいや本当まああのー、ねずっと自粛ででリモートワークで家の中で仕事されるっていう方だったらもう今日はですね、はいえー、半袖に短パンで十分ですよ
1: そうですねあともう適度にエアコンつけたりですとかそうだよねそのぐらいつけたらだね無理はなさらずに<ー>体が暑さに慣れていませんからね
0: そうだよねこの時期のが答えるもんね、はい、んいや参ったのはさそうは言っても会社行くっていう人はさ一応クールビズは始まったけどまだ5月中はねジャケットを着なきゃならないって人多いと思うんだよ<笑>ね、あの6月に入るといわゆるスーパークールビズになってもうジャケットも何も脱いで半袖でいいって感じなんだけどこの時期はねいや非常に困るというね
1: ,うねえ私も
0: 今日ジャケット着てきたんですけどこれ荷物になるな今日はちょっとねあの着るものも含めていろいろ考えながらやっていくしかないですねぼちぼちちねえ連休が明けてという方もねいらっしゃるかもしれませんけれどもねえ母の日を迎えてうちもあの母の日つってもやっぱりもうすでに65を超えて私の母も、そう私の母は、あの、こういったなんなんですが、那須さんと同い年なんですよ。<ー>そう、だから、あのー。まあ、会いに行くっつうわけにもなかなか行かないよなーってところでね、しかも子供連れてって言うとなかなかね、ええええ、昨日電話をしましたけど、そう,そうなんですよ。まあ電話をしたんだけど、やっぱ話し込んじゃうね。<笑>もうお互いにあんまり人と会話をしてないっていうのもあってさ、う
1: そうなんですよねそうそう
0: 。もうすぐにどうだこうだっていうね、もう週に1回しか買い物にも行ってないし、ほとんど人にも会ってないから大変なのよみたいな話で。あまあね、あのー、面と向かってっていうのもなかなかできないし、で、リモートつってもね、なかなかそんなもう65も超えてくると、早々ね、リモートでなんかパソコン立ち上げてってわけにもいかないので、<え>電話を中心になるんですが、ええ、ね、ええ、母の日どうでしたかね。あの、今年は母の月だと、もうね、はい、えー、配送状況もなかなか難しいということもありますんでんえ、え、ちょっと遅れてもいいからプレゼントあげようみたいな話もありますけど、はい、まあ、あのー、日本放送でもですね、えー、面と向かってとか電話でもちょっと恥ずかしいなんていう方はですね、え、えー、声のメッセージを届けようという企画も、これからやってきますんで、えー、よかったらそんなものも使いながらですね、ここはちょっと離れていても心をつなげる工夫っていうのをしないといけないね。うーん,うーんえー、何かありましたらぜひメッセージを押していただければと思います。cozycallg-1242.com です。さあ朝日ニュースピッックアップいたしますスタジオ長官各紙入ってまいりました今日は、まあ、バラバラという感じですね、えー、一面トップで特集の記事を書いてくるというところも結構多くて、えー、朝日新聞は中国式の目十二10億人を追うと、えー、コロナ時代デジタル派遣の影ということで、まあそのねえー、監視カメラであったりとかあるいはスマホなどで、まあ、個人をこう追跡ができるというようなこと。まあ、それこれが、えー、特に、ねえー、強権の国家にとっては非常に魅力的な上にえに、ー、今、コロナの問題があって、えー、感染経路を追うためにはどうしてもこの個人情報を集めなきゃならないということがあり、えー、こうしたあ派遣、えー、強権国家の方があコロナを抑え込めるということが、まあ、しきりに、まあ、中国などはこう言ってきているということもありますので、まあ、ただ、これが、えー、その感染症の抑え込みだけに使われるるわけではないというところが、えー、非常に懸念されるところですけれどもそんなあ米中の争いについて書いていますで、えー、別の角度から米中の覇権争いについて書いているのが産経新聞の一面トップあのアメリカの政治学者のイアン・ブレマー氏という人にインタビューをしていて、えー、深まる米中分断最大の脅威とういうことを書いていますまあ、ここのぶつかり合いというのが、えー、顕著になってくるというところ、えー、それからですねあの緊急事態宣言の解除の方向について読売新聞一面トップ34の県で制限解除調整というふうに書いてきています、まあ、緊急事態特定警戒の一部もと特定警戒に指定されている13の都道府県のうち、まあ、その中でも岐阜だとか茨城というあたりは解除ができるんじゃないかというようなことが出てきております。まあ、いずれにせよコロナが一面トップという、ねえー、ところが出てきておりますが、まあ、そんな中で、えー、気になるニュースというかですね週末、非常に動いたというニュースになったのが、えー、検事総長の人事に絡んでというところですがメールもいただいております、えー、静岡県伊豆の国市の自営業53歳力夕焼そばさん。えー、検事長の定年問題について、えー、なんかムーブメントが起きてますよね。問題は安倍総理のやることを許せないのか、黒川が検事長が、東京高検検事長ですね、えー、嫌いなのかよくわかりませんが、検事総長の定年は65歳、検事長は63歳。えー、今年65歳になる検事総長が次に受け継ぐのは今年63歳になるまでの人そうなると検事総長になれるのは2年のお差の人しかなれない生まれた年でなることができない地位なのか現検事総長は定年で辞めるのか、えー、噂ではあその前に辞めて一部の人にその地位を渡すなんていう記事もありました、えー、この運動している人はそれが許せるのかなとおいただきました。あのー、これ検事事総長の人事の人話ばかりがクローズアップされるんですがこの国会に提出されているのはですね、えー、国家公務員の定年に関わる実は法律でありましてそうなるとですねこれ実はその、まあ、確かに検察法も改正するんでそれも入ってくるんですけれども実は国,国家公務員全体の定年の話をまず一括で審議をするという法案が出ております。えというののもですねこれあ我々民間もそうなんですけど、今あの、60歳定年だけど65まで働くって人多いじゃないですか。これあの、ま、年金の支給の開始年齢が引き上げられたことに連動して、えー、60で会社じゃあ辞めちゃって、でも年金65までってなると、じゃあその5年間一体どうするのよという話が当然出るんで、じゃあ、え、そこの部分はそのまま雇用し続けるか、あるいは雇用形態を変えて食卓という形で雇用するか、えー、何らかの形で、え、ちゃんと保障しましょう。そうね、という法律がすで、えー、に通っていて民間はすでにこれやってるんですがこれ、えー、国家公務員もそれをちゃんとやりましょうよと、まあ、あの今共済年金なんで公務員はで60歳から、まあ、年金出るっちゃ出るんだけど、まあ、これあのー。ここでこう民間と公で差が出てしまうとどういうことだという話にもなるし年金財政全体として考えたときにどんどんと支給開始年齢は当然こう上に上がっていくと。それはあの日本の全体の寿命が上がってるからと、伸びてるからということとも連動していくところなんですが、まあ、その一環としてこの法律が出ていて、で今まで確かにあの検察の人々っていうのは、別の法律で決,め決まってたんだけれども、これを機に一緒にしようよっていうのがまず、前提ととしてあるとでただこの、この検事総長人事に関しては確かにその黒川さんという今ですね、えー、東京高検の検事長だった人がもともと2月で定年だったのを定年を半年延長したとで、えー、これで検事総長の目が土壇場でまた出てきたんで恣意的な人事だというようなことになってますが、まあ、これはあの2月にすでに須田進一郎さんが解説されてましたが須田さんが言うにはもともと検察の、まあ、官邸での中でこの黒川さんで、えー、検察は別に一応の人がいてこれ林さんという名古屋高級の検事長やってる人なんですがで、えー、官邸が黒川さんでって言うからじゃあ黒川さんで一本化しようという話でまとまっていたのがそのゴーンさんの一連の,あの逃亡などがありで、えー、検事総長を1月2月で辞めるっていうことになるとこれ、えー海外への変なメッセージになっちゃうから、じゃあ、あの、今の検事総長そのままやると。その代わり、黒川さんの任期も延長することで、それを担保するということになったということなんだそうですけれども、まあ、あの、どうなんですかね。そこまでしてやっぱり黒川さんにこだわりたいっていう観点は、だとしたらもうちょっと説明する必要あるかもしれませんが、この、おなんか、コロナ禍で、どさくさに紛れて法律通そうとしているっていうのは、実はこれちょっと角度がついた解説かもしれませんあのともと規定路線で、えー、決まっていたというかまあ,あの、えー、年金医療介護の一連の改革の中でこの法律も必要だというもっと大きな流れの中にある法律であるともちろんこの法律のお個々の中身はあのお検討していかなければいけないところもあるかもしれませんけれどもまあ、民間がすでに始まっていることで、えー、まあこれ国家公務員もそれに合わせるということになっているという側面もあるということはお知らせしておきたいと思います。ご意見お待ちしてます。C O Z I. コーチィアットマーク一二四二ドットコムです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこのコーチィアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ真木アナウンサー番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組です。ニュースについてぜひご意見をお寄せください今日のコメンテーターは国際政治学者で慶応大学法学部教授細谷雄一さんです取り上げるニュースですが西村担当大臣が34の件で非常事態宣言解除が視野に入っていると認識というニュース昨日会見を行っておりますそれから衆参両院で今日集中審議が行われます予算委員会ですまあこれはその話した検察も含めた国家公務員の定年店長とかそういう話が。野党は特に中心になるんだろうなと、それに合わせてだからこそ、この週末にムーブメントが起こっているということも、まあ、一側面としてはあるのかもしれません。えー、それからアメリカの失業率です。えー、さらにオンライン事業について、これは細谷さん、当事者として悪戦苦闘しているというお話をしていただきましょう。えー、さらに中国当局の船が日本の領海に昨日まで3日連続で侵入したというニュース、漁船をかけましたりとかしてます。その辺、知性学についても聞いていきます。メーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週も日本放送オリジナルタオルマスクをプレゼントしますタオルの産地今治の日本製綿 100% のタオルに f m 九十三 a m 一二四二の文字のモノグラムデザインです何度も選択して使用できるこのタオルマスクを毎日3人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンまあニュースについていろいろいただきますね例の国家公務員の定年延長についてもいろいろいただくんですが、オマットさんさんツイッターです。官邸が恣意的に定年を延長させるのが今問題の焦点とおっいただいております。そうあのー、これね、えー、東京高検の検事長の黒川さん確かに定年延長されてるんですよ。2月から8月に延長されてるとでただこのねあの検察庁法の改正案ではこれ施行が4月令和4年の4月1日なのでクロカーさんここの法律の恩恵は受けられありません。そもそも論として、なので、もしこれが問題点だとしたら、なんで黒川さんなんですかっていうのをつけばよくって、この法律ごと全部吹っ飛ばす話ではない。この二つは、えー、切り分けないと本来はいけないんだろうと思います。ご意見お待ちしてます。C O Z I. コージ at マック一二四二コムです。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします5月11日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんですえ細谷さんはご自宅からリモートでご出演となります細谷さん引き続きよろしくお願いしますは
2: い、よろしくお願いします
0: え、では最初のニュースこちらです西村大臣三十四件で非常事態宣言解除が視野に入っていると認識西村経済再生担当大臣は昨日特定警戒都道府県以外の34の県について緊急事態宣言の解除が視野に入ってきているとの認識を示しました過去2週間の新規感染者の数が減少傾向にある県が解除した後に再び感染が拡大することを防ぐための方策を専門家の意見を踏まえながら基本的対処方針に示していくとしております一方で13の特定警戒都道府県はこれまでどおりの自粛を改めて要請と、まあ、これね14日にもまず判断をするということがありますのでそれに向けての作業ということですがさあ一連のこのコロナウイルスについて細田さん、どうご覧になってますか
2: 。そうですねあの日本はあの実はその感染者数もそうですし、はい、あるいは死亡者数もあの先進国、主要国の中では例外的に少ないんですよね。であのもちろん安倍政権の,あの今の日本政府の対応にいくつか問題があるということは、いろんなところで指摘されていると思うんですが、はいあの、例えば死亡率を上げてもです、ね、あの死亡率、まあ、人口当たりの死亡率ということですが、これはあのイギリスが日本の100倍で、アメリカは日本の44倍。はいまあ、そういった意味では比較的あの日本日本政府は感染の抑止にあの成功しているということがいうことができる
0: と思です、ねまあ、これ、ね、検査数がどんとかこういろんなことを言われてますけれどもなんか死亡者数を考えると、まあ、世界でランキングを取るとかなりこう優秀な方とまと、あ、もちろん上は台湾とか韓国とか、まあ、シンガポールとかあるかもしれないですけれども、まあ、これだけの人口規模を考えると、まあ、やっぱりそこそこはやってるという認識でこれいいんですかね。そうですね、あの今、一部で
2: はです、ね、PCR 検査を増やすこと自体を目的にするような議論があるんですけれども、はい、あの確かにあの日本は少ないと思います、うんまあ、しかしながら、例えばアメリカあのイギリスの BBC もです、ね、はい、最近、イギリスの国内では、PCR を増やすということが逆に感染拡大につながる可能性がある、例えば検査をするために、うん、あの一部、これ、あの病院とか保健所とか検査をしにでここで感染するということもあるわけで
3: すね。ですから
2: あの日本も私はもう少し増やすべきだと思いますけれども、はいまあ、しかしながら、そのこれを増やせば増やすほど感染者数が減るかというと、必ずしもやはりそうではないということが、今イギリスでもあの指摘されるようになっている
0: というとむやみに検査をするっていうことよりも、絞って検査をした方がいいって、確かあのイギリスの、まあ、医療の専門家もそういった論文を出してましたよ
2: ね。はいあのそうなんです、ですからあの、マスクもそうなんですけどこれ、ええ、最初はマスクは効果がないということを、はいまあ、WHO も、まあ、イギリス、アメリカ政府も言っていたわけですが、うん、アメリカ政府はマスク、一部ではあのニューヨークなんかも義務付けてますし、ええまあ、WHO もです、ね、マスクに一定の効果があるという形で立場を変えてるんですよね。ですから当初は日本の対応に対して非常にやはり不信感、批判が強かったわけですが実は日本の対応というものが徐々にあの評価され始めているところも部分的にはあるととといいうことだと思いますね
0: 、まあ、日本の国内だとメディアとかもこう海外でやってるのにどうして日本でやらないんだっていうことが、まあ、ある意味こう主流のような議論になっちゃいますけれども都市封鎖もあの最初の頃はなんで日本でやらないんだみたいなことが言われてましたが結果としてこのぐらいの緩さっていうのがなんかフィットするようなところもあるんですかね。
2: そうなんです実はですね、あの日本は公衆衛生については、非常にこの先進国でしてです、ね、うん、例えば日清戦争の後もこれ、100年以上前ですけれども、はい、後藤新平が、中国は当時、コレラとか非常にあの、まあ、感染症が多かったですから、うん、えそこから帰還した日本の兵士を見事に入国、戻ってくるときに検査をして、国内の感染を防んだんですね、うんで。スペイン風邪の時もかかかなり日本は実はは実実抑制していたですからら100年前から日本日本の公衆衛生のレベルというのは非常に高いということで評価をされていたんですね、うん、ところがそういうことがなんとなく忘れられて、やっぱり欧米侵攻ですよね、はい、欧米の方が正しいんじゃないか、まあこれを少し認識を変える必要があるかもしれないですよねうん
0: 、まあ、何よりも数字が物語っている部分があるとこの新型コロナウイルスについて、また後ほど伺ってままいりますおはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです衆参今日集中審議緊急事態宣言の解除基準や二次補正が焦点衆参両院の予算委員会は今日安倍総理が出席し集中審議を行います新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言の解除に向けた基準や2020年度第2次補正予算案の規模や内容などが焦点となりますえー、緊急事態宣言の延長のあと総理が国会で説明するのは初めてということで午前に衆議院午後に参議院という日程それぞれ3時間行われるということですが、えー、このコロナの話になればいいですがまあねえ検察の定年帳など、いろいろありますよね、さん、どうなりそうですかね
2: 、そうですね、やっぱりあのとにかく与野党ともに、まずは、はい、あのこのコロナの問題ですねで、これがどれだけ大きいのか、まあ、特にあのやはり自営業とか飲食関係で、はい、本当にあの生活困窮している方、将来見通しが不安な方がたくさんいらっしゃると思うんです。うでそういいいっったたもものののをぜひやっぱりあの政治家の方方与野党の方もあの重く受け止めていただいてだ、はい、他にもも,ともちろん議論することあると思うんですけれども、まああのやっぱりあの未曾有の,この困難にの中で,です、ね、はい、とにかく国会での議論をあの集中してこ、これからどういうふうなあの対策が政府が取ったらいいのかということを議論してほしいと思いますね
0: うん、まあ、あの第1次の補正予算はあ先月末に一応通りました。まあ、これれ執行され始めていると、あのー、給付金も手に届き始めてるなんていう話も出てますけれどもこれ、緊急事態宣言が延長される前の前提ですよね、そうするとまた手当が必要になってくると考えた方がいいですかね
2: 。まあそううですねあの究極的に言えば、えー、もう国が全て面倒を見るということになると、これはもうあの社会主義の国になるんですね。で、これは、まあ、もちろん国の性質自体が変わってしまう、す、ま、べ、あはい、ての、つまりは人たちの生活を国が守る、保障するということになる。うん、で、その真逆が、これは新自由主義的な、はい、つまりは国家、あくまでも個人責任で、すべてその、まああの、今のような感染症の拡大であっても、すべて個人の努力であの、当然ながらそれは解決してほしいということを議論する。はい、で結局やっぱこの間のどこにバランスを取るかというけれども、うんはい、これは国によってかなりあの立ち位置が変わってくると思います。うん、で、あの日本はあの最初はですね、非常に動きが遅かったんですが、<っ>まあ、特にイギリスとか他の国が比較的大胆に、うん、あのその経済的な発症するということで大幅にそれを日本も増え。はい増やし始めたと思うんですね、まあ、あのそれは私は基本的にはあの良い方向で、つまりはあの休業というものを求めるのであれば、はい、まあ一定程度政府がそれを保障するというのは、やはりあの必要な措置なんだろうなと思いますね。うーん
0: まあ、そのあたりね、えー、一次補正が、まあえー、15、五6兆からちょっとついまして、えー、22、3兆になった、まあ、二次補正もまたさらにこう規模感を求めるとなるとあの、国民民主党の玉木代表などは100兆円規模の二次補正が必要なんだという、かなり大きな風呂敷を広げたりもしてますけれども、まあ、これ、インパクトの部分というのも重要ですよね。
2: そうですね。あのー、まあ、これもあのー、例えばマスクとかですね。はい、人工呼吸器を作るのと一緒で作りすぎると、これは余ってしまうということになるだけども、とにかく今は足りないということになっている。はい、そうすると、やはりあの大胆でありながら、やはり適正な規模ということがあの同じような形で求められると思うんです。うんで、そこがどこの水準なのかということが、おそらくこれから与野党であの議論することになると思うんですけども、もま少なくとも野党はあの。そのまあ、大胆で。はい、そして。大規模なあの補正というのを求めてくるでしょうから、まあ、それに対して政府がどこまで踏み込んでんあの規模というものをあのその確定できるるかととといいうことが所定になってくると思います、ね
0: 、さあそして、まあ、一方でこれ予算委員会が立って総理が出てくるということになるとそのコロナ以外の質問というのも当然、えー、飛んでくると、まあ、その中で週末にこう話題になったのが、えー、国家公務員法の改正、まあ、その中に検察庁法の改正もあって。で、えー、検察官のお定年の延長と、まあ、ここに検事総長人事が絡んで、これ、またお友達人事じゃないかみたいなことが出てきてますけれども、このこう議論の展開っていうのはどうご覧になりますか。
2: まあそうですねあの、いくつか性質が異なる議論が混ざってしまって、まあ、それが積極的に動いてると思うんです
0: ね
2: 、安倍政権批判のために使えるんだということで、えー、まあそれを批判の道具に使ってる部分と、うんあの、それが比較的、多分国民の共感を得やすいというような判断を、多分野党がしてると思うんですけれども、はい、まあしかしながらです、ね、これ、世界的に見ても、例えば、うん、あのトランプ政権の今、アメリカは大統領選挙を戦ってますし、はい、ま韓国この前あの議会の選挙がありました。うん、したつまり世界的にですね。うんこのコロナの問題というものが、ですねやはり政局に翻弄されてしまう
3: と、うで
2: とにかくそのその国民感情というものを代弁して、国民の間に、まあ、どの国でもやっぱり非常に大きな不満とかストレスがたまっていて、はい、まあその矛先は当然政府に向かっていくわけですよね。ですから、その時に政府批判ということになると思うんですが、やはりあの当然ながら民主主義国では政府の政策というのを徹底的に検証することが必要だと思います。ですから野党も今回非常にあの,その,質の良い強い批判をしてほしいと思うんですけれども、うん、まあ少なくともその、その検事長の定年延長問題というものは、はい、あの本来以前からあった議論というものを、うん、法律的にもですね、それをどういうふうに応用するかという定年延長の問題と、はい、そして、まあ、現在の安倍政,政権の人事の問題。うんまあ2つ、3つ異なるものが混ざってしまうのでそれが一つ一つ適切な形でやっぱりあの批判をしあるいは対応してき、うん、評価をするということが
0: この法律そのものは施行が2022年というふうに言われてますからそうすると今、取り沙汰されている検事総長とその後任とされる検事長の人事で定年長があったみたいなのとはこれ実は無関係であると。
2: そうなんですね、あの定年延長の問題というのは、まあ、以前からですね、まあ、高齢化をする中で、まあ、これ、民間企業でも大きな問題だろすね。簡単に言えば、あのその社会保障、年金というものがどうしても受給年限が上がってきますから、うん、そうすると、やはり60代の方々が長く働かなくちゃいけない、はい、でこれ、民間企業も大きなそういう動きがあるわけですね、うん、でただ、公務員の場合はそれをどういうふうな基準にするかということで、ずいぶん前から議論されていた。はい、でそうするとその、まあ、どれぐらいまでその延長するかという問題と、それとまあ一方では、今の安倍政権の人事が従来と違うではない、前例がないではないかい批判が、うん、いくつかの問題が混ざってしまっていると思いますから、うん、したがって、やはりですねあのここの部分をもう少しやはり、分あの政府、うん、としてもうまい説明の仕方っというのがあったのかもしれないですね。うんう
0: んえー、そしてもう1つ用意していたニュースアメリカの雇用です、えー、世界恐慌以降最悪雇用2050万人減失業率は 14.7% に達したということでこのコロナショック影響が、まあ、アメリカは直にもう数字に出てきていますよね。
2: そ,うですね、あのそこであの我々が抑えなければいけないのが、はい、アメリカは日本やあるいはヨーロッパと違って、あの国民解放せ制度がない、つまりこれで失業したときにです、ねあの、見捨てられるということなんですね。はいでこれ、私もあの1年、アメリカにああのあのそのそ研究で住んでましたから、えいはい、例えば子供が風邪であの1回見てもらうだけでも、ですね、うん、高い場合には3万円、4万円払うわけですね。うん、で、今回もアメ,リアメリカでそのコロナウイルスで入院した人が、大体1人当たり入院費が8二0万円かかる。はい
3: はいで
2: つまり、うん、あのこの失業して、さらにコロナの問題があって、はいえー、そしてあの国民が十分にそれに対して失業保障というものをしていないということ、でこれは当然ながら、ですね日本,やアメリカあ日本やヨーロッパと違って、国民にとっては、まあ、大変な怒りと不満と不安ですよ
3: ね、今
2: あの、アメリカ中でいろんなところで今、暴動が起きてます。ああの、日本やヨーロッパのように、まあ、失業者に対して失業保障という形でですね、十分な休業保障という形で、国があの面倒を見てくれるというような経済体制ではないので、あの検査費に関してはアメリカ政府、議会が出す、はい、ということをすでに言って、これ、提供しているんですが、えーまあ、しかしながらこれ失業者に対してです、ね、えー、やはり失業のダメージというものが、まあ、日本とはこれ、全く違うわけですねで。しかも例えばアメリカのの場合は大学の授業料がああ例えば、はい、あの州立大学、カリフォルニアの州立大学でも、州外からだと1人当たり大体いい300万から年間400万なんです。うん、そうすると、もうこれ、失業すると、ですねほとんどの家庭が子どもをもう大学やめないといけないわけです、ね。うん、だからそう考えると、この失業の,あの高さというものは、はい、おそらくこの数字が示すもの以上に、アメリカにとっては、アメリカ社会にとっては大変なこれ、傷に。
0: なると思いますねうんこれ、そうですよね今日、世界恐慌以来ということになると、あのリーマンショックだとか、えー、オール街を占拠せよってあの運動以上のものがこれ、起こってもおかしくないというぐらいの社会不安なわけですね
2: 、えー、さらにあのより重要なのは、通常、感染症の場合は第2波、第3波が来ますから。したがって、これが長く続く、大体アメリカの専門家も2年ぐらい続くのではないかということを言ってるわけですよね、うもうまだ少なくてもこれ、1か月から2か月しか経ってないんですね、え
3: ー、だから、この
2: 2年単位で考えたときに、この失業の数というものが一気に上がっていくということ、それを考えると、やはりもうこのインパクトというのは、非常に大きいと思います
0: ね、えー、放送の中で一部、音声に不具合がありました、あおわびをいたします。えー、この時間慶応大学教授で国際政治学者細谷雄一さんとお送りしてまいりました日本放送同期の方この後も細谷さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですオンライン授業新型コロナウイルスの感染拡大防止のため各地の大学ではオンライン授業となっています。慶応大学でも先月30日からオンライン授業がスタート。一体どんな授業が行われているのか。先生方の準備にまつわる苦労や学生側の受け止め方、見えてきたメリット、デメリットなどを合わせて法学部教授補正雄一さんに伺ってまいります。えー、最初のオープニングのところで、えっ、ー、と、先月末から、だから、えー、10日ぐらいも授業が始まってるという話がありましたけれども、これ、あの、実際、授業、細田先生やってるのは、どちらで、学校行くんですかいや、あの、今、慶応
2: 大学は完全にあの封鎖でキャンパス入れませんから、<ー>教員も入れないんですね。ええ、あの完全に、事務、まあ、も教員も入れない中で、完全にもう自宅からすべての授業やってますな
0: るほど、じゃあこれ、今、リモートでね、あのパソコンを返して出てもらってますけれど全くこれと同じ状況で、授業をやなななきゃならないとそうなんです。ええ、相手何人ぐらいいるんですか
2: 、ええあの多い授業は360人ですね、<笑> 360人、はい
0: 、これ、動画付きのものを使ったりなんかすると、360人の顔が映ったりなんかすするわけですか
2: あのそれはですね大学、どこも大体同じだと思うんですが。はい、あのインターネットのいった一定程度以上のデータ量は使っちゃいけないんですね。あ機能にサイズは小さいですから、オンライン授業はし,ろというしなくちゃいけないんですけれども、はい、データは使っちゃいけないと、<お>でこれ、教員だけではなくて、<ー>学やはりあの w i f i がない環境の学生、電話対戦で聞いてる学生もいますから、これ動画のこういった形でビデオの授業すると、はい、これ、学生は聞けないんですよね。あなるほど完全にこういう形で動画で、例えば授業をするしろということであれば、それは比較的やりやすいんですが、それは基本的にはあまりやるなということはやれていて、一方で通常と同様のまあ学生の方、皆さん授業料払ってますから、スーイスしないといけない。実はこの不可能なミッション、インポッシブルな2つを満たさなくちゃいけないというのが、多分教員の皆さん、大変苦労してらっしゃると
0: 思うんですね。教材は事前調達でそれをこう読み上げて説明するみたいな。オンンラインというかかリモート授業になるわけですか
2: 、まあ、あの例えばいろんな先生方いろんな形でやってらっしゃるんですけども、はい、例えば慶応大学では他の大学も多いんですけども、はい、パワーポイント普段授業パワーポイントのスライドを使ってるんですけどもそ、はい、こ,こにあの動画と音声を入れるんですね。はい、でそうするとちょうど1時間半分あの学生の皆さんが、はい、その家であの YouTube のビデオを見るようにその<ー>その。パワーポイントのスライドで動画と音を聞くと。はい、ところが、これをそのままやるとですね、データが重すぎて、引っかかっちゃう。ですから、それを毎週ですね、あうんはい、私はあのデータの圧縮のソフトを、うんあのダウンロードして、それでデータを圧縮した状態でアップロードしてるんですが、そうするとこれ、形式によって学生見れないってい学生がいるんですねなるほどな、何バージョンも作って、ええあの、それで学生に見て
0: もらうという形、ええ。はあはあ、そうするとあの、ファイル名のドットなんとかっていうところがちょっと違うものが、ええ、バージョン違いがいっぱいできるみたいなもんですかしか
2: もあの動画であの、パワーポイントの、ユーチューブのようなビデオですと、これ、プリントアウトできませんから。はいええ、ですから、ええ、それとも PDF というプリントアウトできるバージョンを<あ>もう一つ別に用意していや、<だ>なるほど、オンラインで、ええ、従来の10倍ぐらい時間かかってですね。
0: <ー>はい、いや、なんか一口で、この一言でオンライン授業っていうふうに言うと、で結構、お聞きの方もイメージするのはこう、あのテレビ会議みたいな感じで講義をすると、だから生放送やるんじゃないかと思ってる人多いんですけど、そうじゃないですか、これ、ええ。ええある意味のこう全部完全パッケージのものを、しかもバージョン違いでいくつも作んなきゃならないっていうイメージになるわけですか
2: あのもちろん、ののビデオのような形であの配信するということも可能なんですけれども、ただ、それですと、やっぱり学生が見れない人がいるというのは問題なんですよね、データが見つって。
3: ですから、そ
2: やってらっしゃる先生もおられると思うんですけども、それは大体どの大学も推奨しないというか、それはやめてほしいというような要請があるという、その場合は、ですね<え>あのその音声だけで、はい、あのビデオをすべてオフにしてあの講義をするんですが、うそうすると、ですね学生は。あの出席するふりをして顔が出ませんから、の中に入ってですねみんなあのゲームやったり、<え>テレビをしてるわけですね。はい、でも、これ、名前は出てま
0: すから、出席したって分かんないですね。なるほど、なるほど、出席は返事したけど、その後逃げちゃったのと同じことになると。一方で、その大教室の授業はそれかもしれないんですけど、ゼミナールの方はどうなんですか、はい、少人数で議論しながらっていうのは。あの
2: ゼミはですね、ええ、やはりあのよくズームよく言われてますけどね。ゼロゼロと WebEx っていうテレビ会議システムで三十人ぐらいでやるんですが、はい、この場合は私はあの Zoom を大学とは別に別途契約してますので、<ー>そうすると大学のサーバーに負担をかけずに学生と対話ができるんです。ですからこれも全部あの個人負担で、あの<ー>教員の人たちがでも自己負担でお金を払わないといけないんですけども、えー、私の場合はそれで Zoom に契約をして、えー、あのそちら大学のサーバーを使わずに迷惑をかけずに学生とこういう対話形式の授業やってるっ
0: ていうですねそれあの、領収書落ちないですか
2: そうなんです、あの実は私あの、慶応大学は通信教育がありまして、<ー>で私、通信教育でもあの担当してましたので、実は通信教育で、あのえー、このインターネットでの授業、今まで何度か私、経験してるんですね、<ー>ところが通信教育の場合、スタッフがいて、えー、私が話した内容、すべてスタッフがそれを動画を作ってくれたり、音声を作ってくれてたんです。通常の授業と同じこと、私はやらなくてよかったんですね。教室やスタジオで、ところが、あの今スタッフはもう大学入れないですから。あのそれぞれの家をスタジオとして、こう進めて、自分たちは作るとい
0: う。はあ、いや、あのこの時間だけでも、ものすごく苦労されてるのがよくわかりました。ありがとうございます。はいええー、今日のキーワード、オンライン授業でした。時刻七時四十四分になるところですお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです細谷さん引き続きよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いし
0: ます,いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国当局の船、日本の領海に3日連続で侵入。沖縄県の尖閣諸島沖合で日本の領海に侵入した中国海警局の船2隻は、昨日も魚釣島の西南西およそ10キロの日本の領海内に留まりました。中国の海警局の船が領海内で確認されたのは3日連続で、第11管区海上保安本部が直ちに出るよう警告を続けています。えこれ漁船を追い回したりとかをしているというようなことも出ていてこれ、相当エスカレートさせてきてるなという感じもあるんですけれども細田さん、どうご覧になりますか。
2: まあそうですね。やっぱりあの一番大きいのはアメリカの今あの空母がですね、はい、多くの空母がその感染で今あの運用できない状態になっているコロナ感染。で、うん、そうですね。しかもアメリカで感染者数もですね、はい、死者数も世界最大になっているということで、はい、まああの、つまり軍事的に米軍がこのインド太平洋、アジアでですね、どの程度運用でできなくなくっってててるるかかことを今中国は確かめてるわけですねうでどういう反応をするか、まあ、それで中国がこういう行動をしても、アメリカは今ほとんど反応できませんから、はい、それは言い換えたら、アメリカが、まあ、ある意味では支配してきたこの地域において、はい、まあその勢力をまあ入れ替わるための準備をしているというふうに見たほうがいいと思いますね
0: 。う,ん、うん。まあ、これ、尖閣の周りで海警局がこういうことをやってきている一方で、その遼寧というまあ中国の空母を含めた打撃軍が、宮、え、古、ー、と沖縄本島の間を通過して、台湾のあたりで演習したりとか、それと入れ替わるようになんか3隻ぐらいまた出ていったりとか、これ、中国軍もそうだし公の船公船もそうだしこれ連携しているというふうに見た方がいいわけですか
2: えおっしゃるとおりですねあの2012年あの、はい、ちょうど民主党政権ですけども尖閣諸島国有化した後に、えー、中国は一時期かなりあの尖閣諸島圧力をかけて可能であれば現状変更するような動きを見せていたわけですね。で、ところが安倍政権になってからですね、非常にあの強硬な体制でそれに抵抗するようになって、はい、でさらに2014年にはオバマ大統領が、えー、まあ尖閣諸島がその日米同盟の対象の内だということで、それに対して非常にそうですね、アメリカがその強い態度を取ったことによって、一時的に中国の対応がですね、はい、あのややあの止まっていた時期があったんですが、うん、まあ実は中国は去年、日中関係が良くなったと言われている去年の1年間だけでも、はいあの、尖閣諸島の領海侵犯などの行動が600を超えてるんですね。<ー>で、これ1日2回以上のペースですから。です、ね。ですから、これはアメリカがどれだけ対応ができるかということを試してるわけですが、うん、で、あのまあ、中国はあの国防費が日本の5倍ですから、はい、まあしたがって、米軍が支援できないということになれば、うん、中国にとって尖閣諸島をまあ、現状変更するということは、実は軍事的にはそれほど難しくないと考えていると思うんですね。ですから、常に中国はアメリカの対応というものを見て、はい、で、えー、そして、あの、機会があれば、えー、あの、現状変更ということに対して、本格的にその動く。で、これは実は、南シナ海でアジアンとの関係で、これ、やったことなんですよね。はい、15年前に中国は、これを現状変更しましたから
0: 。えー、ですから南
2: 、実は南シナ海でやったことと、今、ほとんど同じことを、東シナ海でやと
0: としてるといる、ね、まあ南シナ海の場合は岩とされるところを埋め立てて島だというふうに言い張ってということをプロセスがありましたがこれ尖閣はすでに島であるということを考えると今度はそこに何らか人を送るなり船を送るなりっていうことで自分たちのものだっていうのをアピールしに行く今その直前ぐらいに来てると思った方がいいですかあの
2: 、そうですね。もちろんそうなんですよね。あの、結局のところ中国は南シナ海と東シナ海を、まあ、中国の世界圏に抑えたい。はい、つまり外国の船を入れたくないんですね。ですから、米軍が今、例えば尖閣諸島が、あの、日本が実行支配しているということで、はい、まあ尖閣諸島とその周辺の e z を深めて、あの中国、中国から見るとですね、この東シナ海に日本の自衛隊と米軍機がいつでも来る。はい、で、これを止めたいわけですねですから、もしも中国が尖閣諸島を実効支配すれば、まあ、これは中国が完全に軍事的に支配するということになりますから、まあ、そうなってしまうと、今度はあの自衛隊機も米軍機も一切入れなくなる、そうしますと、はい、まあ東シナ海は南シナ海同様に、完全に中国の支配下に置けるということになると思うんですよね。うんうん
0: でまあ、東シナ海、南シナ海のことをこう見ているとなんかアジアの現状変更のイメージがありますが一方でその今のコロナの話で先ほど細谷さん指摘されました、まあ、このお世界恐慌よりもものすごいインパクトの可能性が高いとこれそうなってくるとこの世界出場全体をこう変えようという、まあ、中国がやろうとすると今がこうチャンスに見えてしまうというところがありますか
2: まあおっしゃる通りですね、あのやはりです、ね、今のトランプ政権は、ト、はい、ランプ大統領が、まあ、とにかくあの国際秩序に関心がないんですね、国際機構にもの関心がないですし、つまりはあの、面で国際政治を考えることはできない、あくまでも相手国とディールをする、北朝鮮もそうですし、はい、中国もそうですが、ですから、国際秩序全体、世界秩序全体に対して、アメリカが優位な地位に立つという発想がほとんどないんですね。で、一方で、もしもアメリカがあそういったような行動を取れないということになりますと、はい、これもダル WHO もそうですけども、うん、国連も含めて国際機構と世界秩序というものを中国が軸になって作り直す。そういうようなチャンスが、まあ、本来であれば中国からすればこれは10年後、20年後に想定してたと思うんですが、はい、今のアメリカのコロナの感染者数や死者数と、まあ、米軍が完全に機能が麻痺しているということ、うん、さらにはトランプ大統領がこの世界秩序に対して、あるいは国際機構に対してはほとんど関心がない。ですから、トランプ大統領の、まあ、自国中心主義、つまり国際機関と敵対するという行動は、まあこれは中国から見れば、国際機構をその中国が支配する非常にいい機会、WHO も別にあの中国が支配したんではなくて、はい、アメリカが勝手にそこから後退してるわけですから、ですからそれ、それによって、アメリカが後退をすれば、空いたところに中国が入るとのは当然ですよね。ですこの2つが今、同時進行しているということですね
0: 。一方でトランプ大統領、中国相手にはかなりこう強いことを言ったりとか、中国に対しては、責任追及だみたいなことをやってますけれども、国際機関をそれでも取られてしまうっていうのは変わらないということですか
2: つまりあの、どれだけ味方を増やせるかということを考えたときに、トランプ大統領は、韓国に対しても日本に対しても EU に対しても同盟国に対して貿易交渉などで敵だと思ってるわけですね。本本来ででであああれればば中国国と対抗するるの同盟国である日本やヨーロッパや韓国やオーストラリアは味方につけないといけないわけですね。さらには国際機構も味方につけないといけないわけです。ところがトランプ大統領は自国中心主義で、結局は同盟国も国際機構も全て敵にしちゃってるんですよ
3: ね。で、
2: これ、これによって、つまり本来であれば、米中が対立をするときにアメリカは一国でも多く味方につけないといけない。で、これは第二次世界大戦後のアメリカやったことですよね。うん、NATO を作って、日米同盟を作って、はい、フィリピン、オーストラリア、日本、ニュージーランド、みんなこれを同盟国にしたわけです。うん、ところが、トランプ大統領は、あ自国以外すべてこれ敵だと思って貿易交渉してますから、うん、そうすると結局は、中国がむしろ味方を付与す、これはチャンスになってしまう
0: ,ですよ、ねうん。そこで金出したり、マスク出したりとかをしていると。で、この行く末というのは
2: ところがですね、やっぱり今、中国が圧力をかけ、はい、また例えばフランスに関しても、マスクを送る代わりに、5G をファーベイにしようというふうに圧力をかけ
3: て、
2: はい、でやはり私が見てる限りでは、ですね前例がないほど、今、世界的に中国に対する反発が強まっていると思います。<ー>ですからあの、結局のところ、e、EU も、日本でも部分的にそういうところがあると思いますけれども、多くの国々が、つまりあの、中国に対しても非常に強い不信感がある、はい、ところがアメリカは結局、先ほど申し上げた通り、トランプ政権で、す、ま、べ、あ、ての敵と、まあ、全方位で貿易交渉、敵対関係になっているわけですよね、はい、そうすると、今、世界が反中であり、反米であるで、これが今の世界の大きな流れになっている
0: そこに第三の核みたいのがあるほど、大きな国っていうのはまあないってことですか、日本にその資格はありますかね。
2: え結局のところ、ですから、あの、本来、あの、日本がもしかしたら想定してなかったかもしれませんが、はい、あの、ま、TPP も、あの、アメリカ抜きで作った、さらに EU との間でも日 EU の EP を作った、はい、これ、どちらも日本がリーダーシップを発揮して、かなりの程度をまとめたものですから、うんうん、そうするとですね、やはり国際的に日本の地位が相対的には上がってるんですよね。お<ー>で、上がってるというのは、日本を多くの国々がリーダーと思ってるのではなくて、はい一緒に提携する相手として、うん、中国やアメリカよりは日本の方が付き合いやすい、うん、ということだと思います。うん、で、このような状況を日本はやはり非常にうまく、はい、あの活用するべきだと思いますね
0: 。うんえー、中国のまあ交戦の領海侵入の話から、まあこのコロナポストコロナの世界というところまで俯瞰したお話いただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の「OK 康事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください